0: Hallo zusammen, mit diesem Podcast beginne ich eine kleine, wahrscheinlich drei- oder vierteilige Serie über die Wetterplanung in der Fotografie. Was meine ich mit Wetterplanung? Ich verstehe die Wetterplanung als Teil der Organisation von Outdoor-Fotografie-Events, sei es in der Landschafts-, Architektur- oder Menschenfotografie, die draußen stattfindet. Deswegen soll es in dieser Serie von der groben Planung bis zur detaillierten Wetteranalyse eines geplanten Fotoshootings gehen. Im ersten Teil fragen wir uns, was wir überhaupt planen wollen und müssen. In den nächsten Teilen geht es dann um die detaillierte Planung mit Hilfe von Smartphone-Apps und dem Internet. Warum sollte man mit dem Wetter planen? Eine Wetterplanung sollte im Grunde genauso wichtig sein wie die Gedanken, welches Fotoequipment man einpackt. Oft hat man schon ein bestimmtes Motiv, das oder wo man fotografieren möchte oder man möchte nicht im Regen fotografieren. Oder zur blauen Stunde möchte man einen fast wolkenfreien Himmel haben. In unserer heutigen Zeit kann das Wetter umschlagen und teilweise heftige Ausprägungen wie Orkan, Hagel oder Starkregen haben. Gerade bei Unwetter kann, je nach Umgebung, Lebensgefahr herrschen. Es sollte sich keiner wegen eines Fotos in große Gefahr bringen. Mit der Wetterplanung kannst du deine Zeit effizienter nutzen. Was bringt dir ein Ausflug oder eine Reise, wenn du dann im Regen sitzt? Ist deine Ausrüstung nicht wetterfest, dann solltest du sie auch im Regen nicht aufs Spiel setzen. Bist du gut vorbereitet, hast du auch entsprechend die richtigen Klamotten an oder dabei. Und dann gibt es noch manche Locations, die bei schlechtem Wetter nicht offen oder erreichbar sind. Check das vorher. Ja, und wie plane ich nun einen Fotoausflug oder eine Fotoreise in Bezug auf äh, das Wetter? Zuerst sollte man natürlich wissen, wohin und wann man zum Fotografieren raus möchte. Wenn man keinen festen Ort plant, sondern nur eine grobe Umgebung, zum Beispiel eine Stadt, die man entdecken möchte, sollte man zumindest planen, zu welchem Datum und zu welcher Uhrzeit man entdecken und fotografieren möchte. Ich fange also damit an, wann ich Zeit habe, um einen Ausflug oder eine kurze Reise zu unternehmen und zu fotografieren. Wenn der Zeitpunkt feststeht, überlege ich mir, wohin es gehen könnte. Hierzu habe ich bereits gespeicherte Fotolocations, die ich durchgehe. Aber um das Ganze ein wenig anschaulicher zu machen, erzähle ich euch ein Planungsbeispiel der Wetterplanung meiner letzten großen Fototour. Ich hatte im Mai mir acht Tage freigehalten, die ich für eine Fototour nutzen wollte. Geplant war, ein Wohnmobil zu mieten und in einer Region bestimmte Fotospots abzufahren. Präferiert hatte ich eine Tour von der Zugspitze über den Bodensee in den Schwarzwald. Circa zwei Wochen vor der Tour hatte ich mit der detaillierten Ausarbeitung der Route angefangen. Dazu habe ich mir die einzelnen möglichen Fotolocations in einer Tabelle aufgelistet. In der Tabelle habe ich zusätzlich zur eigentlichen Location den Tag und die ungefähre Uhrzeit vermerkt, wann ich dort fotografieren wollte. Dies ist ganz wichtig zur abschließenden Wetterplanung später. Weiterhin habe ich bereits verschiedene Seiten für eine Wettervorhersage im Internet besucht, die das Wetter bereits zwei Wochen im Voraus zeigen können. Das sind zum Beispiel wetter.com oder wetteronline.de. Man muss allerdings beachten, dass innerhalb von zwei Wochen die Vorhersage sich noch stark ändern kann, aber für eine erste Planung ziehe ich diese Daten bereits in Betracht. Für meine Fototour las ich die Wettervorhersage nicht besonders gut, hier sollte es so gut wie an allen Fotolocations regnen, die ich besuchen wollte, und egal zu welcher Zeit. Deswegen habe ich mir bereits Gedanken über eine alternative Regierung gemacht, in der ich mit dem Wohnmobil zum Fotografieren unterwegs sein könnte. Hier hatte ich mich für die Sächsische Schweiz und Dresden entschieden. Die 14 Tage Wettervorhersage sah hier vielversprechend aus. Also habe ich hier auch so eine schöne Tabelle mit den entsprechenden Daten angelegt, um auch hier pro Fotolocation und Zeit das Wetter im Blick zu haben. Circa eine Woche vor Reisebeginn habe ich mir die Wettervorhersage nochmals angeschaut. Die Vorhersage hat sich im Groben in beiden ausgewählten Regionen nicht verändert. Allerdings kann sich natürlich auch in einer Woche immer noch viel ändern. Nur verstärkte es mein Bauchgefühl, dass die Reise doch in Richtung Sächsische Schweiz gehen wird. Darum habe ich meine Auswahl der Fotolocations hier nochmals verfeinert. In die detaillierte Wetteranalyse gehe ich dann tatsächlich so zwei bis drei Tage vor dem eigentlichen Start der Tour. Hier besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage auch so eintreten wird. In meinem Fall blieb die Wettervorhersage stabil bei der 14-Tage-Prognose, so dass ich meinen Plan tatsächlich geändert habe und mich nun fix für die Sächsische Schweiz und Dresden als Fototour entschieden habe. Nun schaue ich mir für jede Fotolocation, für die ich ja schon einen Zeitplan mit Datum und Uhrzeit festgelegt habe, die Wettervorhersage an. Wichtig ist dabei, dass hier auch Locations dabei waren, die ich zur blauen Stunde fotografieren möchte. Hierbei ist es mir wichtig, dass es nur wenige oder keine Bewirkung gibt. Auch das plane ich so gut es geht. Sollte das Wetter an einer Region nicht passen, so hätte ich auch einzelne Locations tauschen können. Wäre nur am Anfang meiner Tour das Wetter in Dresden gut gewesen, wäre ich zuerst hierhin gefahren. So bin ich aber zuerst ins Elbsandsteingebirge gefahren, da das Wetter sich über die ganze Tour stabil gehalten hatte. Die einzelnen Wetterdaten der Fotospots hatte ich mir dann noch in meine Tabelle geschrieben, damit ich immer mal darauf schauen kann. Als ich schon zu meiner Fototour aufgebrochen war, habe ich regelmäßig das Wetter gecheckt, um notfalls nochmal umplanen zu können. An einer Location angekommen, informiere ich mich nochmals über das Wetter. Ich schaue, ob es in der Zeit, die ich eine Location geplant habe, es irgendwelche Unwetter oder auch nur Regen gibt. Hierzu nutze ich auch eine App mit Regenradar. Dazu aber im nächsten Teil noch mehr. Ich hoffe, das Beispiel anhand meiner letzten großen Fototour konnte Dir ein wenig meinen Weg der Planung veranschaulichen. Vielleicht ist es auch ein wenig zu viel für Dich, aber ja, vielleicht liebst Du das ungeplante Abenteuer, ich mag's aber lieber gut geplant. Denn unbedacht auf einen Berg zu steigen oder in einen tiefen Wald zu gehen, haben schon einige Menschen in Bedrängnis gebracht. Oder es konnte einfach manches Foto nicht gemacht werden, weil man das Wetter unterschätzt hat oder sich auf gut Glück drauf verlassen hatte. Ist ja dann auch schade. Damit sind wir am Ende von Teil 1 der Serie über die Wetterplanung beim Fotografieren. In der nächsten Folge geht es um die Wetter-Apps, die ich zur Planung nutze. Danke fürs Zuhören. Tschüss, euer Heiko.